0: Hallo und herzlich willkommen zum Plattenbau-Talk. Ein Podcast von und mit Tim Statteles. Direkt von den Straßen,
1: ihr ja Opfer. Heute mit einem Gast tollen Geschichten und jede Menge Spaß. Folge 19, ein gesundes Neues wünsche ich allen, die hier eventuell zuhören. Wir starten frisch und munter ins neue Jahr. Wird alles besser, definitiv. Mein erster Gast. Dieses Jahr ist die bezaubernde Larissa von Venom Prison. Wie geht's dir?
0: Hi, mir geht es sehr gut. Und dir?
1: Mir geht's auch eigentlich ganz gut. Mal schauen, was das Jahr so bringt. <lacht> oh
0: Gott, ja klar.
1: <lacht> für, für uns alle. Aber ansonsten, ja, eigentlich nicht. Ich bin gut gelaunt, wie immer, voller Energie. Aber es soll ja hier nicht um mich gehen. Es geht ja um dich, weißt du. Deswegen müssen wir auch über dich reden. Deswegen vielleicht vorneweg für die Leute, die dich gar nicht kennen oder die vielleicht deine Band nicht kennen oder was auch immer. Du bist die Sängerin von so einer englischen Metal-Band, ne? Ja, genau. Kann man das so sagen? Seid, seid ihr eine Metal-Band? Ihr seid eine Metalband, band oder? Ja, ja. also
0: Metal, Death-Metal, was auch immer passt. Okay. <lacht> Manche sagen Deathcore.
1: Oh, okay. Ja. Aber Deathcore, ist das nicht auch irgendwie so dieses ungeliebtes Stiefkind, was eigentlich keiner so richtig haben will? Ja, auf jeden Fall.
0: Also Deathcore ist für mich Death Metal of Monster Energy. <lacht>
1: <lacht> okay, gut, dazu kommen wir später nochmal. Vielleicht vorneweg, du bist in Deutschland groß geworden, ne?
0: Genau, geboren wurde ich in äh, Russland und ja. als ich zehn war, sind wir nach Deutschland gezogen. Weil meine Mama ist deutsch, mein Papa ist russisch und weil eigentlich die ganze Familie von der Seite von meiner Mama in Deutschland war, sind wir dann auch umgezogen.
1: Okay und dann bist du hier in Westdeutschland, ne? im Pott, so kann man das so sagen, großkommun? Ja
0: genau, in Hamm bei Dortmund.
1: Okay. Wann bist du denn dann irgendwie zu dieser ganzen Musiknummer gekommen? Also du hast ja wahrscheinlich angefangen erstmal Musik zu hören in irgendeiner Form, Gitarrenmusik, oder? Ja genau, ähm
0: Oh Gott, als ich noch ein ganz kleines Kind war und wir noch in Russland gewohnt haben, meine Schwester, die ist sechs Jahre älter als ich, glaube ich, ja. Ich hoffe, ich vertue mich da nicht. Und <lacht> Akzeptieren wir so. Sie ist sechs Jahre älter. Ja, und sie hat sich Nirvana und Prodigy und sowas reingezogen. Und da hat mir das ja. halt schon gefallen damals. Und als wir dann nach Deutschland gezogen sind, dann hatte ich eigentlich viel mehr Zugriff auf die ganze westliche Musik. Und ja. durch MTV und so ein Kram habe ich dann so Sachen wie Slipknot und Papa Roach und Linkin Park entdeckt und Korn und so ein Kram. Ah, okay. Und da habe ich halt, ich denke mal, angefangen heavy Musik zu hören, sage ich mal. Und von da hat sich das einfach weiterentwickelt. Ich habe angefangen äh, mit der Punk-Szene in Hamm rumzuhängen und wir sind dann auf Demos gegangen, als ich 13 war. Und ja, auf Shows. Das ist auch
1: relativ früh, ne?
0: Ja, ich weiß auch nicht. Da gab es irgendwie nicht so viel zu tun. Und <lacht> ich denke mal, wenn man dann äh, in einer mehr politischen Szene dann anfängt, rumzuhängen, ja. dann kommt man auch dazu. In Hamm war die nazi auch sehr aktiv damals. Ja. Von heute wahrscheinlich immer noch. Ich bin da jetzt nicht mehr ganz so drin. Ja, na, Dortmund
1: ist ja immer noch ein ziemlicher Hotspot, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Und wir sind auch ständig von Nazis, äh, ich würde fast schon angegriffen oder umkreist wurden äh, in ja. der Stadt, als wir noch Kinder waren, weil wir einfach Punks waren. Ja. Und von daher wollten wir dann auch schon auf die Straße gehen und dagegen demonstrieren.
1: Okay. Und so bist du dann auch entsprechend zur Musik gekommen? Ja. Über diese ganze Nummer. Und wann hast du angefangen in Bands zu spielen? Also du, ähm, ich meine, Venom Prism ist ja nicht deine erste Band.
0: Nee, meine erste Band, da war ich 17 Jahre alt. Ja. Und es war eigentlich auf einer Demo, wo wir dann alle Parolen gerufen haben und da hat jemand zu mir gesagt, du solltest in der Band singen, dann dachte ich mir <lacht> ja, eigentlich eigentlich okay. schon, ja.
1: <lacht> wo du das sahst, dann mache ich das, ne? Ja. <lacht> okay, wie wie hieß die? Was war deine erste uh, Band?
0: Mass Strangulation hieß sie und das war okay. so eine Crust Punk Band. Die meisten Mitglieder waren aus Mülheim okay. und ja, ich bin eigentlich eingestiegen, als ich denke der Bassist aus der Band gegangen ist ja. und ähm, dann es gab zwei Sänger und dann einer der Sänger hat dann angefangen Bass zu spielen und ich habe ihn dann ersetzt.
1: Na ah, okay, das waren dann deine ersten Schritte als als Sängerin sozusagen, ja? Genau. Okay, hat das fu funktioniert? Also wart ihr damit unterwegs mit der Band oder war das eher was Kleines, Lokales? Wir haben Shows gespielt. Wir haben. Wir sind auch auf Tour gegangen. Okay. Ähm, in,
0: ich glaube, wir waren in Polen und Österreich und sowas mit äh, Nervous Breakdown aus Münster. Okay. Und ich. Ich denke, ich war 18 Jahre alt, da bin ich auf meiner ersten Tour dann unterwegs gewesen. Alle haben geraucht im Van. <lacht> <lacht> ich war straight Edge und äh, irgendwie bin ich dann super krank geworden. Ich habe es alles natürlich auf das Rauchen von den anderen geschoben. Na selbstverständlich, die anderen <lacht> waren die Bösen, ne? Ja klar. <lacht> <lacht> Was kam danach? Welche Band kam danach? Danach kam Sink or Swim, Vegan, straight Edge, Hardcore. <lacht> ja, ich glaube, wir haben eine Demo und dann noch eine Split Seven Inch mit einer Band aus Finnland ähm, gemacht. Ja. Und ich, ich weiß gar nicht mehr, wie die hießen.
1: <lacht> Finde ich heraus. Ja, ja. Und das war's dann auch. <lacht> Aber damit wart ihr schon ein bisschen mehr unterwegs. Also ich kann mich kann mich erinnern, so von, von damals, so die ersten Geschichten, also so von Bands, die auch, sag ich mal, aus Berlin waren, die dann auf Tour gegangen sind. Die haben natürlich alle gesoffen und geraucht und was weiß ich nicht alles. Da gab es dann schon so die ersten Kontroversen, sage ich mal, im Backstage und so weiter.
0: Ja. ja, wir haben auf jeden Fall Shows gespielt. Wir sind in Deutschland definitiv herumgekommen. Ja. In... Wir haben definitiv in Hamburg und Berlin gespielt, daran erinnere ich mich noch. Und wir waren auch in Finnland unterwegs. Oh, cool. Ähm, ja, und in Schweden, glaube ich, auch. Ja, das war, war schon cool. Das waren so meine ersten Hardcore-Shows, die ich gespielt habe, nicht nur besucht habe. Ja. Und es war schon cool, ein Teil der ganzen Szene damals ähm, gewesen zu sein.
1: Ja gut, du bist es ja vielleicht immer noch ein bisschen, oder?
0: Auf jeden Fall, ja. Aber das, das waren ja meine, meine ersten Schritte. <lacht> ja, ich würde ja. jetzt nicht un ungefähr um, unbedingt sagen, dass Mastering Relation irgendwie im Hardcore unterwegs war. Es war oh, ja oh, eine so, ganz okay. andere Szene. Und mhm. ich war eigentlich mehr in Hardcore interessiert als in Crust.
1: Und daher hat mir das schon viel bedeutet. Okay, danach kam dann die Band... Deren Namen wir nicht sagen dürfen, oder? Oder sagen wir den Namen? <lacht> wir können den sagen, ja. Danach okay. kam Wolfdown. Down. Ja. Ja,
0: ich denke, da waren wir schon sehr, sehr viel unterwegs damit.
1: Ein bisschen, ja. Ja. <lacht> Gut, B belassen wir es dabei. Ich meine, ist ja allseits bekannt, wie, wie das Ganze geendet ist. Auf der einen Seite für dich, du bist irgendwann ausgestiegen und wie es dann auch... Mit der Band zu Ende gegangen ist, darauf wollen wir jetzt hier nicht weiter eingehen. Du bist dann irgendwann nach England gegangen, wenn ich das noch so richtig auf dem Schirm habe, ne? Genau, ähm,
0: 2014, glaube ich, bin ich ausgestiegen im Sommer und dann im Februar 2015 bin ich dann nach England oder Wales
1: gezogen. Okay, okay. Wa warum England?
0: Ich war damals mit dem Ash zusammen, der spielt Gitarre bei ja. äh, Venom Prison. Also und der liebe Wegen. Genau, genau. <lacht> und ich bin da auch zur Uni gegangen. Ich habe eigentlich Uni in Dortmund angefangen und dann habe ich ja. gedacht, warum nicht dort weitermachen? Weil okay. der Ash hat mit mir in Essen gewohnt und irgendwie hat es ihm in Deutschland nicht ganz so gefallen. Und dann ah, dachte okay. ich mir, warum, warum, war nicht was anderes ausprobieren?
1: Ja, ja, macht Sinn. Was hast du studiert? Äh, Grafikdesign. Okay, bist du fertig? Ja. Arbeitest du jetzt auch in, in dem Beruf oder machst du was komplett anderes?
0: Also, ich mache nebenbei Sachen. Ich mache viel für Venom Prison und für andere Sachen auch was nebenbei. Ja. Aber äh, hauptberuflich arbeite ich eigentlich
1: als Übersetzerin. <lacht> <lacht> okay, gut. Ja, also das gibt es mehr Geld. <lacht> ja, gut, verstehe ich. Und irgendwie müssen wir ja doch alle über die Runden kommen, ne? Ja, das stimmt. Gut, also du bist dann in England, studierst dort, wie, warum dann dort eine Band gegründet? Also wolltest du dann einfach weiterhin Musik machen oder hat dich dann wieder irgendwie auf einer Demo vollgequatscht und meinte, ey, du solltest in einer Band singen?
0: Also die,
1: die ganze Sache ist eigentlich noch in Deutschland gestartet,
0: weil Ash ah, okay. war damals bei Brutality Will Prevail, er ist ausgestiegen, danach ja. bin ich bei Wolf dann ausgestiegen und irgendwie hang, haben wir nach ein paar Monaten angefangen, ähm, es zu vermissen, Shows zu spielen. Und okay. weil wir eigentlich schon immer eine Metalband äh, starten wollten, dachten wir, warum nicht jetzt? Und dann ähm, haben wir nach äh, Mitgliedern aus Deutschland gesucht, äh, so ein mhm. paar Freunde von uns. Wir haben mit denen geprobt, aber irgendwie hatten die dann weniger Interesse als wir. Also haben okay. wir, dann, wir haben dann zusammen, zu zweit, das Demo aufgenommen mhm. im Wohnzimmer. Und als wir dann nach England gezogen sind, dann haben wir einfach die anderen Mitglieder dazu gefunden.
1: Ah, okay. okay. Und so, so ist das Ganze dann sozusagen seinen Lauf gegangen, ja? Ja, auf jeden Fall. Okay, jetzt hast du quasi in England ich sag mal, eine Band gestartet, du hast da die, die Demo aufgenommen und so weiter, beziehungsweise ihr seid da groß geworden mit der Band und du bist ja auch mit Bands in Deutschland groß geworden. Ja. Gibt es da irgendwie einen Unterschied? Also, oder hast du einen Unterschied festgestellt oder funktioniert das in England genauso, wie es vielleicht in Deutschland funktioniert, wenn du eine Band startest? Ist ja jetzt erstmal egal, ob Metal, Hardcore oder Punk oder was auch immer. Du musst Shows spielen. Oder ist das in England? Funktioniert das da anders?
0: Ich würde sagen, das ist an sich genauso. Du musst Shows spielen, du solltest Kontakte haben. Wenn du keine Kontakte hast, dann spielst du keine Shows oder beschissene Shows. Und mhm. das hilft dir auch nicht so wirklich weiter. Von daher waren wir schon ziemlich gut unterwegs, weil wir einfach Leute kannten dadurch, dass wir vorher schon in Bands waren. Okay. Ähm, ja, und ja, die erste Show, die wir gespielt haben, haben wir mit Desolated gespielt. <lacht>
1: <lacht> ich verstehe Und,
0: Ja, Richie hat eigentlich bei uns was gespielt für die ersten paar Shows Ja, Ja, so ging es dann los <lacht>
1: <lacht> Und das hat dann auch
0: offensichtlich ja irgendwie ganz gut funktioniert Ja, ich würde schon sagen wir haben, ich denke mal nachdem wir ein paar Shows hier in UK gespielt haben, haben wir dann auch schon in Deutschland gespielt Du hast uns ja auch gebucht mit Biohazard
1: oh Ja, ja. ja.
0: So, das ist auch schon, war schon eine Weile gut. her ja, das ja. Ist sehr, sehr lange her.
1: Ja. Ist es für eine englische Band leichter, Fuß zu fassen in England selber oder hier drüben? Als, sage ich mal, im Vergleich zu einer deutschen Band.
0: Als englische Band ist es definitiv einfacher, in England Fuß zu fassen. Ich denke mal, in Deutschland haben wir immer noch nicht ganz so viel Fuß gefasst, als, ähm, als es mit zum Beispiel mit Wolfdown damals war. Ja. Deswegen, ich denke mal, es ist immer einfacher dort, wo du auch herkommst oder wo deine Band stationiert ist.
1: Ja, yeah, ja. Naja, gut, klar, du hast ja da auch deine Kontakte. Dadurch kann man sich natürlich auch leichter äh, Shows angeln. Nur manchmal ist ja schon öfters Thema gewesen hier auch im Podcast. Scheint es so, als wenn es Bands, ne, gerade mal im, im, sag ich mal, mit Blick auf die US-Bands, wenn die hier rüberkommen die haben es dann irgendwie doch manchmal ein bisschen leichter als die, die eigenen lokalen Bands. Und deswegen dachte ich eigentlich auch, dass es vielleicht für euch mit, mit Venom prison vielleicht auch leichter gewesen ist, hier, vielleicht nicht nur in Deutschland, aber allgemein Europa festlandbezogen Fuß zu fassen, weißt du, als es vielleicht mit anderen äh, deutschen Bands gewesen wäre.
0: Persönlich denke ich nicht, dass das der Fall war. Ich glaube, es hat sehr viel geholfen, dass ich aus Deutschland komme, dass ich ah, okay. dort in der Szene unterwegs war und dass mich einige Leute weiter verfolgt haben, nachdem ich bei Wolf dann ausgestiegen war. Mhm. Und genauso mit, mit Ash, weil er ja bei Brutality Will Prevail war und die Band ja auch ziemlich bekannt war in Deutschland damals. Und ähm, das ist, denke ich mal, was uns geholfen hat, Fuß zu fassen in Deutschland. Ja. Ähm, mehr als einfach der Fakt, dass wir als Band aus England kommen, denke ich mal. Weil ja, okay. wir, wir spüren das nämlich genauso, dass Bands aus Amerika es einfach viel einfacher in Europa und in England und einfach überall haben.
1: Ja, ja. Es ist kurios eigentlich, ne? Keiner weiß so richtig, woran es liegt, aber irgendwie ist es halt so. Ja, ist sehr ja? strange. Auf jeden Fall. Wenn du die beiden Szenen mal vergleichen müsstest, die, die englische Hardcore-Metal-Szene und die Festland-Szene, gibt es da große Unterschiede?
0: Ich würde sagen, dass die Unterschiede
1: heute geringer
0: sind als vor fünf Jahren. Okay. Ähm, vor fünf Jahren war die Szene hier drüben nicht so politisch. Ähm, in Deutschland war es auf jeden Fall viel politisierter und viel aktiver, äh, was ähm, die politische Meinung angeht. Mhm. und hier ist das dann im Laufe der Zeit sozusagen mit dem mit dem Trend einfach sich politisch zu bilden irgendwie gekommen, dass die Szene hier dann auch politisiert
1: wurde. Okay, okay, aber sind die weil das habe ich immer so mitbekommen, wenn ich in England auf Tour war mit irgendwelchen Bands, die Shows da drüben waren wesentlich, ich sage mal in Anführungsstrichen gewalttätiger, also der der Pit an sich und so weiter als sage ich mal auf dem Festland. Das war für mich irgendwie immer so eine Besonderheit oder, oder so dieser gravierendste Unterschied bei diesen beiden Szenen.
0: Ja, auf jeden Fall, das ist deutlich zu merken. Ich denke mal heute immer noch so, dass es hier viel härter abgeht im Pit als ähm, in, in Deutschland oder in Frankreich oder so.
1: Ja. Weiß auch keiner warum, oder?
0: Ich weiß auch nicht. Ich denke persönlich, dass es einfach von Amerika beeinflusst wird mehr. Weil die ganzen viele Leute, die hier wohnen in, in, in UK, die sind dann auch auf Festivals und so weiter nach Amerika gegangen, haben sich Sachen abgeguckt,
1: denke ich mal. Ähm, ich mhm. denke, es ist
0: einfach daher kommt,
1: vermutlich. Ja, ja, verstehe ich. Jetzt sind wir ja nur in diesen heißen, in diesen heißen Corona-Zeiten. <lacht> Ihr hattet ja wahrscheinlich auch nicht so wirklich Möglichkeiten, mit, mit deiner, eurer Band letztes Jahr zu spielen. Oder sehe ich das falsch? Habt ihr, habt ihr Shows gespielt letztes Jahr?
0: Keine richtigen Shows. Wir haben zwei Livestreams gemacht. Das war's. Sonst haben wir seit November 2019 keine Shows gespielt.
1: Abgefahren. Das war wahrscheinlich auch anders geplant, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Wir wären eigentlich... <lacht> Äh, Im März letztes Jahr auf Tour gegangen in ähm, Australien und ähm, in Asien. Ja. Äh, hätten Downloadfest dort gespielt in Australien und Sonic in Indonesien. Und dann wären wir zurückgekommen nach Deutschland und hätten von da aus äh, die Tour mit Parkway Drive und Hatebreed gestartet. Mhm. Schade. Sehr, sehr schade. Also... <lacht> Ich habe eigentlich schon seit Februar letzten Jahres, ja. habe ich dann gedacht, okay, ich es, also jeden Tag hat man dann gedacht, okay, das wird nichts, das wird nichts. Weil es nee. einfach schlimmer und schlimmer geworden ist. Ja. Und ähm, dann wurde das, ähm, ich würde sagen, Last Minute ziemlich äh, verschoben. Und äh, ja,
1: die Enttäuschung war sehr, sehr groß. Absolut, absolut. Das, und es scheint ja irgendwie auch nicht so, so richtig, Besserung in sich zu sein. Ne? Also, irgendwie ist immer noch nicht so richtig absehbar, wann es wieder losgehen könnte mit Shows.
0: Ja, das ist sehr frustrierend, weil.
1: Das kann die, ich mir vorstellen. Ja,
0: wir haben jetzt, wir spielen, wir sollen eine Tour im Oktober spielen, eine Headline-Tour. Die haben wir vom Februar diesen Jahres verschoben auf Oktober. Ja. Und an sich war diese Tour für Oktober 2020
1: äh, geplant. Ja, es ist also das zweite Mal verschoben. Die ist die Tour mit Creeping Death, ne? Ja, genau. Hm, ja, ja es, ist, es ist wirklich ziemlich traurig alles. Aber so ist es halt. Du hast es selber gerade gesagt, ihr habt zwei Streaming-Events gemacht. Bist du selber ein Freund von diesen Streaming-Events? Also war das... Klar, ich meine, ihr habt zwei gemacht, vielleicht auch ein bisschen Not gedrungen, weil ihr irgendwie euch präsentieren wolltet, ihr wolltet überhaupt mal wieder eine Show spielen, vielleicht wolltet auch einfach nur ein bisschen Geld einnehmen, was ja auch völlig okay ist, aber ist das irgendwie so ein Konzept, wo du sagst, das kann vielleicht auch zukünftig Fuß fassen und sich etablieren oder sind Streams wirklich nur die Ausnahme jetzt in dieser besonderen Situation und Zeit?
0: Für mich persönlich sind die eine Ausnahme, aber ich kann auch sehen, dass die sich wahrscheinlich ähm, etablieren werden. Für mich persönlich ist es auf jeden Fall nicht vergleichbar, eine Band live zu sehen und sie mhm. sich auf dem Schirm anzugucken. Ähm, ja. Es ist es ist cool, weil du kannst einfach auf dem Sofa mit deinen Freunden oder mit deinem Mitbewohner oder mit deinem Hund oder Katze irgendwie äh, sich eine coole Show angucken. Aber es, es ist wirklich, wirklich überhaupt nicht das Gleiche. Und wenn du als Band diese Show spielst, es kann sich das auch nicht vergleichen. Weil für mich kommt die Energie auf der Bühne und die Stimmung auf der Bühne dadurch, dass Leute vor dir stehen und sich darauf freuen, dich live zu sehen und ja. ähm, einfach diese Energie in den Raum herauslassen. Und wenn du das nicht spürst, dann macht es auch einfach nicht so viel Spaß.
1: <lacht> okay, ja, das, das verstehe ich. Auf der anderen Seite, mit so einem Stream hast du aber natürlich, sag ich mal, die Möglichkeiten, viel, viel mehr Leute auf einmal anzusprechen, ne? Ja, definitiv. Auf jeden also, Fall. Also du kannst ja weltweit Leute erreichen und sag mal, machst da deine Show, kannst da entspannt irgendwie, ohne dass dir irgendeiner auf der Bühne rumspringt oder <lacht> irgendwas. Du kannst ja viel mehr Leute abgreifen.
0: Ja, und du kannst das aufnehmen, alles schön editieren,
1: Siehst damit du. alles
0: perfekt aussieht, sich alles perfekt einhört, äh, alles mixen und mastern und ja, dann spricht man wahrscheinlich auch mehr Leute an, manchmal als wenn man eine beschissene Show
1: gespielt hätte. Ja, absolut. Das stimmt. Aber vielleicht, ich, ich habe neulich auch überlegt, ob das vielleicht auch irgendwie so eine Kombination aus beidem sich irgendwann mal etablieren kann. Weißt du, dass man irgendwie sagt, normale Shows sind wieder möglich. Ja, also mit ganz normal mit, mit Publikum und so weiter. Und gleichzeitig überträgst du die Show aber auch online.
0: Ja, das wäre, denke ich mal, eine sehr gute Idee, Stell dir mal vor, wie viel mehr Tickets du verkaufen kannst, weil einfach viel mehr Leute hingehen können.
1: Das klingelt richtig in den Kassen. Ja. <lacht> das, ist, das ist super, ja. Du hast es auch gerade gesagt, aufnehmen, editieren, schön aussehen lassen. Ich habe mal ein bisschen bei euch äh, bei, bei Venom Prison in der, in der Diskografie gewühlt und geguckt. Bisher, in Anführungsstrichen, habt ihr ja nur... Platten rausgebracht, also LPs mit mehreren Songs, ne? Mm,
0: naja, wir haben zwei LPs, davor hatten genau. wir zwei EPs, also die Demo und äh, The ja, Prime okay. of Chaos und ja. dann haben wir jetzt äh, letztes Jahr noch eine 12-Inch rausgebracht, die sehen wir aber nicht als Album, weil, Ach so, das, okay. weil das Aufnahmen von den zwei ersten EPs sind also, wir haben die nochmal aufgenommen mhm. und zwei neue Songs haben wir draufgepackt.
1: Ah, okay, okay. Meine Frage wäre nämlich gewesen: also eigentlich zwei, zwei Fragen. Du hast es gerade gesagt, aufnehmen, so einen Stream und dann irgendwie was sich aufarbeiten und dann kann man den ja immer noch anbieten. Wie, wie stehst du zu so einen DVDs bei Bands, so Live-DVDs, die man dann kaufen kann? Finde ich cool. Schaue ich ja? mir gerne an, ja. Okay. Ja, ich finde immer das Bonusmaterial eigentlich super spannend. Also so Interviews und, und all sowas. Aber da habe ich irgendwie auch das Gefühl, klar, es ist natürlich wahnsinnig teuer und die ganze Produktion und so weiter, aber das ist irgendwie habe ich das Gefühl auch weniger geworden.
0: Ja, ich habe mich auch gewundert, warum es weniger geworden ist. Ich denke mal, weil DVDs an sich physisch nicht mehr so viel gekauft werden. Hm. Du willst ja alles online anschauen.
1: Stream und ähm, Demand, ja und genau. Und so was.
0: Ähm, aber ich habe mir die neueste DVD oder die neueste Doku von Parkway Drive angeguckt und ja, ja ich fand es super cool. Natürlich habe ich dann noch mal mehr vermisst, <lacht> dass wir nicht mit denen spielen konnten. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> aber ich war auch auf einer der Shows, die sie auf dieser Tour aufgenommen haben, die dann auch auf der DVD war. Mhm. Und es war schon cool zu sehen, wie das alles zustande gekommen ist und gibt dir nochmal so einen anderen Einblick, ja. Und ich finde sowas sehr spannend. Und okay. wir, wir selbst nehmen auch ständig irgendwelche Sachen auf, wenn wir auf Tour gehen. Also wir haben ganz viel Material und wir hoffen, dass wir irgendwann mal irgendwas zusammenpacken können.
1: Für eine kleine DVD. Ja, sowas du, in der Art. Direkt hier mal geteasert. Kommt <lacht> <Ja>. irgendwann. <lacht> 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 Außerdem ist mir aufgefallen, dass ihr, was ja eigentlich auch durchaus üblich ist, gar keine Splits rausgebracht habt. Ja. Mit, mit anderen Bands. Woran ist es gescheitert? Mag euch keiner? Kennt ja, ihr niemanden? Uns mag keiner. Nein, keine Ahnung. <lacht> irgendwie
0: hatten wir einfach immer, wenn wir angefangen haben, irgendwie die Ideen für Songs zu haben und dann dachten wir, oh, wir machen eine Split mit der und der Band und dann haben wir einfach mehr Songs geschrieben dann dachten wir, fuck it, packen wir auf die Platte drauf.
1: <lacht> okay.
0: Ja. Vielleicht kommt das demnächst nochmal. Wir würden gerne so eine Collab machen mit irgendjemanden, der vielleicht keine Metalband ist, sowas, keine Ahnung, wäre cool mal irgendwas Genreübergreifendes zu machen.
1: Also sowas, was, keine Ahnung, wer, wer wer macht so, Full of Hell in the Body. Ja, sowas in der Art. Zum Beispiel, also dass sie dass sie dann quasi zusammen irgendwie, zusammen auf die Bühne geht in irgendeiner Form oder was auch immer.
0: Ja, sowas finde ich okay. ziemlich cool.
1: Okay, ist ja dann schon sehr äh, arty. Ja. <lacht> okay. Nee, ist, ist, ja, ist ja nicht schlecht. Du hast es auch gerade selber gesagt, ihr habt schon lange keine Shows mehr gespielt, ne? Ja. Wenn irgendwann Shows wieder losgehen sollten, ist jetzt vielleicht nicht nur auf, auf deine Band bezogen, vielleicht auch ein bisschen allgemein gesprochen. Glaubst du, dass Bands wieder irgendwie in Anführungsstrichen von vorne anfangen müssen? Weil ne, ihr, ihr habt keine Shows gespielt Ne, oftmal, also eigentlich ist es ja so, man hält die Leute auch ein bisschen bei Laune, wenn man Shows spielt, ne so ein bisschen Sachen released, neue Songs, Platten, was auch immer. Das ist ja jetzt alles nicht so richtig passiert. Ne? Die Leute haben, haben vielleicht auch gar nicht so einen, so einen richtigen Bezug mehr zu den Bands. Also meinst du das irgendwie, dass man von vorne anfangen muss? Also vielleicht nicht von vorne, aber sich wieder so ein bisschen was erarbeiten muss? Ich denke schon, dass man sich auf jeden Fall was erarbeiten muss. Vor allem
0: wenn man einfach nicht so aktiv war auf Social Media, weil das ist einfach eine Plattform, wo die Fans oder die Leute, die einfach auf deine Musik stehen, mit dir verbinden können. Aber wenn du da einfach total inaktiv warst seit März 2020, dann ja. bist du ja sozusagen gar nicht existent. Von daher denke ich mal, für, für die Bands und die, die Musiker, die einfach ziemlich leise waren in letzter Zeit, die müssten auf jeden Fall, denke ich mal, von vorne anfangen quasi und zeigen, ja.
1: dass es die noch gibt, dass die noch
0: am Start sind.
1: <lacht> ja, na, absolut. Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass, dass genau, wie du selber gesagt hast, dass die Bands, die die online, ich sag mal die kostenfreien äh, Plattformen nicht effektiv genutzt haben, dass da durchaus ja auch ein bisschen vielleicht was weggebrochen ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist also ich finde es, dass es sehr sehr merkbar. Und ja. Bands, ich würde jetzt sagen, Code Orange zum Beispiel, die haben ja alles, die waren ja gar nicht still, die haben alles genutzt, ja. was die konnten. Ja. Die haben eine LP rausgebracht, konnten die Tour nicht spielen, haben als eine der ersten Bands einen Livestream gemacht und dann haben alle diesem Trend dann
1: gefolgt. Ne? Allerdings muss man sagen, den Livestream, das ist ja irgendwie im Podcast auch schon mehrfach erwähnt worden, den Livestream, den die dort gemacht haben, der hat ja, sage ich mal, Maßstäbe gesetzt. Auf jeden also, Fall. Also es war ja nicht einfach nur, die Band hat sich auf die Bühne gestellt, klassisch amerikanisch. Der, der Basser guckt die ganze Zeit auf seine Bassbox, so nach dem <lacht> Motto. Und der, der Sänger bleibt stehen. Also das war ja, war ja ein richtiges Spektakel, was die da gezaubert haben.
0: Ja, auf jeden Fall. Und das ist sehr bewundernswert, weil die haben ja das Ganze vorbereitet für ihre neue für die neue Platte ja. und das konnten die dann halt nicht an die Leute bringen, also mussten die sich auf jeden Fall was überlegen und ich habe viel erwartet von denen, weil wenn man sie live gesehen hat, dann weiß man, was man erwarten kann ja. und die haben auf jeden Fall nicht enttäuscht.
1: <lacht> die haben, haben geliefert, ne? Ja. <lacht> <lacht> Trotzdem muss man ja sagen, bei euch ist es ja auch durchaus äh, nach vorne gegangen, ihr habt ein neues Label. Genau. Ihr seid jetzt bei Central Media. Bist du zufrieden? Ja, auf jeden Fall.
0: Ich denke mal, wir sind da in guten Händen und einige unserer Freunde und Bekannten und Bands, die wir bewundern, sind da drauf.
1: Ja, ist aber ein schöner Werbetext, den du jetzt gesagt hast. Ja,
0: auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ja, aber das ist tatsächlich so. Okay. Wir haben... Als wir das letzte Mal in Amerika waren, das war im Oktober 2019, da haben wir uns mit Mike Gitter getroffen in L.A. Schön. Und ähm, von Central Media natürlich. Ja. Und seitdem haben wir einfach ständig Kontakt mit ihm gehabt. Und wenn man sich so fühlt, als ob jemand wirklich Interesse an in dir hat und... Ähm, einfach immer wieder zu dir kommt, ohne dass, dass du betteln musst sozusagen. Ja, ich verstehe dann, das, ja. Dann äh, denke ich mal, kann man sich auch gut fühlen dabei.
1: Ja, absolut. Das ist, aber das ist doch schön zu hören, dass da irgendwie so ein, naja, so ein, so ein gegenseitiges Interesse auch besteht. Auf der anderen Seite, das ist ja irgendwie so auch der Knackpunkt, wenn ihr jetzt dort zu Central Media wechselt, Seid ihr ja im Vergleich zu anderen Bands eigentlich ein kleiner Fisch dort in dem Becken, ne? Definitiv. So, und das nimmt einem ja vielleicht auch im ersten Moment erstmal so ein bisschen Druck weg, oder? Als im Vergleich zu dem Label, wo ihr vorher wart.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ich würde sagen, ich würde jetzt nicht sagen, dass wir die größte Band auf äh, Prosthetic Records waren, aber. Aber schon
1: eine der etwas größeren dort.
0: Definitiv eine der aktivsten im Moment ja. auf jeden Fall und ähm, ich würde sagen, dass, also wir wissen, wie viel Geld investiert wurde in unsere Releases und dafür, dass so wenig investiert wurde, denke ich mal, sind die Ergebnisse ziemlich gut gewesen und wenn man, <lacht> <lacht> und wenn man dann mit, mit diesem Wissen auf ein Label wie Central Media geht, dann denke ich mal, kann man, hat man schon Erwartungen, dass es ein bisschen besser wird.
1: Ja, wenn du ja weißt, na, absolut. Was ich meine. Ja, absolut. Es, es, es wird wahrscheinlich sehr viel besser. <lacht> <lacht> ich glaube, also gibt ja durchaus einige Leute, die haben auch ihre Erfahrung gemacht mit Prothetic. Das ist aber auch nochmal ein anderes Thema. <lacht> <lacht> Von daher, nee, ich glaube auch, es ist auf jeden Fall ein cooler Schritt, den er da macht. Und bin ich auch mal gespannt, wie es dann wie es da mit euch weitergeht. Habt ihr Ziele, Pläne, Wünsche mit der Band nach ja. Corona? Ja, ganz viele. Also momentan
0: hält Corona uns davor, auf äh, unsere Platte zu Ende aufzunehmen. Wir mhm. haben im Dezember angefangen mit den Drums. Ja. Und da haben wir eine Woche lang äh, die ganzen Songs aufgenommen. Und dann hätten wir am 4. Januar zurückkommen sollen, um... Gitarren und Gesang aufzunehmen. Ja. Und äh, weil wir jetzt hier im Lockdown sind in England, ist das natürlich nicht möglich.
1: Ja, verstehe ich.
0: Ja, von daher, ja, was haben wir übrig? Ähm, Nochmal über die Songs zu gehen, schauen, ob man da ja. irgendwas verbessern kann. Ja. Ähm, das mache ich momentan mit, mit den Vocals. Und wenn wir dann ins Studio kommen, können, dann machen wir natürlich weiter. Und wir hoffen natürlich, dass die Platte noch dieses Jahr herauskommen kann. Aber irgendwie mhm. weiß, ist ja alles momentan nicht so wirklich
1: vorhersehbar. Ja, absolut. Das kann also ist ja völlig, völlig in, einer, in einer Glaskugel lesen, sage ich meine.
0: Ja, auf jeden äh, Fall.
1: Also da müssen wir einfach abwarten und schauen, wie sich die, die Sache entwickelt. Und gerade mit euch. Sag ich mal, wenn ihr in England äh, seid und jetzt auch mit, mit diesem ganzen Brexit-Chaos und, und Impfen und so weiter und so fort, da sind ja so viele Variablen im Endeffekt, äh, die da auch mit reinspielen. Ne?
0: Ja, ich habe also überhaupt keine Ahnung, wie es überhaupt sein soll, wenn wir wieder in die EU sollen, um Konzerte zu spielen. Also, ich habe ja gar keine Probleme, ich habe ja den goldenen Pass mit meinem deutschen <lacht> Reisepass. Ja, das stimmt. <lacht> Ähm, die anderen, die müssen sich wahrscheinlich irgendwie ein Arbeitsvisum holen.
1: Vermutlich, das ist ja irgendwie auch alles noch so ein bisschen in der Schwebe. Keine Ahnung, was sich, was sich da ergibt. Aber okay, also du hast selber noch die deutsche Staatsbürgerschaft? Ja, ich habe die deutsche und die russische. Okay, und dann schmeißen die dich in England nicht raus? Nee, okay. äh, weil ich vor
0: Brexit hier hingezogen ah, bin okay. und hier dann mittlerweile schon fast sechs Jahre bin habe ich dann, ich musste mich natürlich irgendwo bewerben online, in so einem Ding, wo dann, mhm. also ich, ich darf hier wohnen und ich darf okay. hier angeblich für immer wohnen <lacht> und ja.
1: Na mal abwarten, ne?
0: <lacht> ja, es sei denn, ich ziehe um für mehr als fünf Jahre, dann darf ich
1: nicht. Dann darfst du nicht zurückkommen.
0: Dann muss ich wahrscheinlich mit einem Visum zurückkommen.
1: Oh, oh Gott, ist auch alles kompliziert, ist das ja. immer ein Wahnsinn.
0: Ich kann an sich mich jetzt aber auch für eine Staatsbürgerschaft bewerben, aber irgendwie ist mir das zu viel Arbeit und Geld und
1: ja. Ja, pf, und wenn es auch so geht, ist ja auch eigentlich völlig egal.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich also. denke mal, ich würde auch gerne mal wieder zurück nach Deutschland irgendwann, von
1: daher. Na, schauen wir mal, ne? Ihr habt mit Venom Prison, ist jetzt ein ziemlich harter Cut hier von so hochpolitischen Themen, so mit <lacht> Staatsbürgerschaft und so, aber ihr habt mit Venom Prison offensichtlich auch die Messlatte im Merch-Game neu gesetzt. Ihr habt Tee rausgebracht.
0: <lacht> ja, wir haben Tee.
1: <lacht> Warum Tee? Also der Klassiker ist ja, wenn man schon sowas macht, eigentlich immer Kaffee, oder?
0: Ja, Kaffee ist so ein Ding jeder macht Kaffee wir und wollen nicht macht machen Tee. ja wir wollen nicht machen was alle machen
1: ja. und
0: außerdem äh, hier in England ist Tee ziemlich groß ja, das und äh, Pitch Black North das ist die Tee äh, Firma die das dann macht die haben uns von Anfang an mit Tee versorgt die haben mir das ist so eine Satanic Tea Company <lacht> und <Wow. lacht> ich habe ja auch ähm, ich benutze deren Tee auf Tour die haben den Tee, der heißt A Throat of Lucifer okay. und er ist antiseptisch und ist gut für den Hals und äh, den trinke ich gerne, wenn ich aufnehme oder wenn ich auf Tour bin und meine Stimme schon möchte oder irgendwie mich ein bisschen krank fühle und das ist eigentlich ein recht guter Tee und
1: ich habe ganz viele Tees probiert dafür. Ach okay, also du warst wirklich auf der Suche nach irgendwas, was du dir da, also was du trinken kannst.
0: Ja, auf jeden Fall. Okay. Viele dieser ganzen ähm, Gesangstees oder wie auch immer, die schmecken ja. ziemlich scheiße <lacht> und, <lacht> und die helfen auch nicht so wirklich. Und dieser okay. war dann halt ganz anders und von daher hatten wir dann überlegt, auch mit denen halt auch einen Tee zu machen. Und den haben wir uns selbst zusammengestellt. Die haben uns Proben geschickt von, von dem, was wir wollten. Und dann ja. haben wir halt ein Okay gegeben.
1: Okay, cool. Und jetzt habt, habt ihr Tee. Was? Jetzt Anschließend muss man das natürlich fragen. Was wäre denn das nächst skurrilere Merch-Item nach Tee?
0: Oh Gott, das ist eine gute Frage. Ja, wir wollen <lacht> eigentlich gerne... Äh, Schmuck machen, also irgendwie ah, Ringe okay. und sowas und wir, wir schauen uns eigentlich schon was an und die sollen handgemacht sein, natürlich, aber ja, die sind dann auch ziemlich teuer und da weiß ich nicht, ob so viele Leute sich dann irgendwie 100 Euro für einen Ring zahlen wollen, der dann von einer <lacht> Band ist, weißt du?
1: Okay, <lacht> dann die Diehards vielleicht. Ja. <lacht> das müsste denn? Müsste noch ein paar Jahre warten, dann bringt er so eine Best-of-LP raus mit einem mit Ring oder irgendwie so. Genau. Meister. <lacht> äh, du hast es gerade angesprochen. Ihr wart offensichtlich schon relativ viel unterwegs mit, mit Venom Prison. Ihr wart in Amerika auf Tour? Ja, Dies zweimal. Zweimal? Okay. Ja. Was, die erste war das beides mal mit der Band, die wir ja auch nicht sagen können? <lacht> <lacht> die erste war mit Aborted. Das war ah, stimmt.
0: Ja, das war so eine so ein Tour. Package mit sieben Bands. Es waren Aborted, Ingested, Psychoptic, Distant tomb und äh, noch ganz viele andere. Ich, äh, naja.
1: hm. Okay. Ich weiß und, gar nicht, wie die, die machen. Das ist aber die Tour, die Aborted auch hier in Europa immer machen, ne?
0: Nee, das war das ist so
1: eine Festivaltour. Ähm, ja, 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 aber ich, ich, dachte, ich, dachte, das machen, ich dachte, das wäre die so eine Aborted Headline-Tour, die, die auch hier drüben machen. In, bei uns in Europa. Aber es, ich kann mich auch irren.
0: Ich weiß, dass die so eine hier auch machen, aber die ja. ist nicht, die hat nichts damit zu tun. Vielleicht ah, ist sie so, einfach okay. drauf gefallen oder so, keine Ahnung. Okay,
1: okay, okay. Ja, ja wie war die Tour? Mit, mit äh, 5000 Bands irgendwie <lacht> und dann das erste Mal in Amerika? Oh Gott, es war lang, es war wirklich sehr lang.
0: Ähm, auch wieder es, so sechs Wochen oder sowas? Ja, fünf Wochen waren es. Ah, okay. Einige Fahrten waren irgendwie 17 Stunden mm, schön. und äh, <lacht> ja, da gab es natürlich einige Off-Days, aber die, da sind wir dann auch nur den ganzen Tag gefahren. Ja. Aber es war ziemlich cool. Wir, es war eigentlich für uns ziemlich cool, dass Ingested auf the Tour waren, weil die hier aus Manchester kommen. Und ja, stimmt. man sich irgendwie doch schon anders versteht mit einer Band, die irgendwie aus der gleichen Umgebung kommt.
1: Ja, na da, klar, das ist ja logisch.
0: Ja, und ähm, ja, es hat an sich sehr viel Spaß gemacht. Viel zu viel Metal an einem Tag, über ja. fünf Wochen. Ich denke, danach habe ich erstmal fast ein Jahr überhaupt kein Metal mehr gehört. <lacht>
1: <lacht> <lacht> und dann auch noch so teilweise ziemlich anstrengender Metal, ne? Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, es ähm, ist ja alles so technischer Death Metal, Slam irgendwie. Also es ist ja dann auch nicht unbedingt easy listening, ne?
0: Nee, gar nicht, leider. <lacht> ähm, <lacht> ja, aber es hat an sich sehr viel Bock gemacht, auch, als, auch wenn wir sehr, sehr müde waren teilweise. Ja. Es gab überall beschissenes Essen, weil auf mhm. den Shows kriegt man eigentlich nichts. Da ist ja ähm, fast wie in England. Ja, ja, an sich noch gar, sogar noch schlimmer. Also wir hatten sieben Dollar pro Person. Damit sollten wir uns dann was zu essen kaufen, was natürlich nie gereicht hat.
1: Also McDonalds.
0: Ähm, ja, da wenn du vegan bist, kannst du da auch bei McDonalds auch gar nicht essen in Amerika. Da ja, sind ja. ja noch nicht mal die Pommes vegan.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja, und ja, für uns war es dann meistens irgendwie Chipotle oder so. Und Chipotle ist halt so ein Tex-Mex, mm. so wie Subway, aber halt für Burritos. Na ja gut, aber es
1: hängt dir ja irgendwann auch aus, dem, aus den Ohren raus, oder? Ja, auf
0: jeden Fall. Ja. Frühstück für mich war so eine Cliff-Bar, so eine Energy-Bar mit <lacht> cool. einer Kanne Cola oder so.
1: <lacht> wow, okay. Ja. Und bitter, bitter. Und dann alles vermutlich selbst finanziert da drüben? Also Flüge selber bezahlt oder hat die irgendwie Unterstützung dafür?
0: Die Flüge haben wir selbst bezahlt, ja. Und ja, wir hatten auch uns das Visum holen müssen. Das haben wir auch selbst bezahlt. Also ja. Geld gemacht haben wir bei der Tour jetzt nicht. Wir haben auch, wir waren, glaube ich, die zweite Band auf dem oh. Lineup. up Natürlich wird man da auch nicht so gut bezahlt dabei. Nee. Und ja, wir haben uns mit Merch-Verkäufen halt äh, am Wasser halten können. Okay, das hat gut funktioniert,
1: ja? Trotzdem ihr an der zweiten Position gespielt habt.
0: Ja, das hat gut geklappt.
1: Okay, cool. Und dann seid ihr irgendwann nochmal rübergegangen? Genau, mit der
0: anderen Band, die wir nicht nennen dürfen. <lacht>
1: Auch Unangenehm, aber gut. Ja. Das war dann aber schon deutlich besser, ne? weil ihr unterm Strich nur zwei oder drei Bands wart, oder?
0: Ja, genau. Ähm, mhm. Wir waren... Manchmal haben die noch drei bis vier Locals draufgepackt. Ja, das Übliche, ja. <lacht> ja, ja. Aber an sich, das war viel angenehmer, weil ähm, das so eine Co-Headline-Tour war. Manchmal haben wir, also wir haben uns dann immer abgewechselt, wer zuletzt spielt und ähm, ja, es hat Spaß gemacht, weil es einfach die Tage waren nicht so lang, mhm. die Fahrten waren ein bisschen besser und wir haben uns schon dran gewohnt vom, vom ersten Mal und wussten dann, wo wir was essen können, wo ja. wir schlafen können und so weiter.
1: Okay, cool. Wenn du das jetzt vergleichen müsstest, was du jetzt musst. <lacht> die die US-Touren mit, mit Touren hier drüben, England, Festland und so weiter. Gibt es Unterschiede? Ist das alles dasselbe? Oh Gott. Für mich persönlich
0: ist es viel schöner und angenehmer, Shows hier in Europa zu spielen. Einfach, weil der Promoter sich um dich kümmert. Es gibt alles und du bist zufrieden. Und wenn die Show noch gut ist, ist das einfach perfekt. Und in Amerika, egal wie groß du hier in Europa bist, wenn du das erste Mal darüber da, darüber gehst, dann fängst du von neu an. Ja. Wenn dich niemand kennt, dann und du dann vor allem auch noch eine Headline-Tour spielst zum Beispiel, dann ja. hängt alles davon ab, wie viele Leute du ziehen kannst. Und Absolut. Wenn, wenn du dann irgendwo im Butfuck Fuck Nowhere spielst, ja. ähm, dann kommen vielleicht auch mal nur fünf Leute weißt du?
1: Ja, und ja. Und
0: das ist dann wirklich demotivierend. Und dann Damit muss man erstmal
1: umgehen können, ne?
0: Auf jeden Fall. Und ja. ja, dann musst du trotzdem deine Show abliefern. Du kannst nicht einfach zwei Songs spielen und abhauen. Es ist viel härter, ja. die fünf Leute zu beeindrucken, die gekommen sind, um dich zu sehen, mitten im Nirgendwo als ein,
1: ein Raum voller Leute, weißt du? Ja, absolut. Das ist wesentlich mehr Arbeit, ne? Ja. Ja, ja. Naja und vor allen Dingen, eure erste Tour war ja nun in so einem Paket, wo es ja viel einfacher für euch war im Endeffekt, ne? Ja,
0: äh, selbst wenn nicht so viele Leute zur Show gekommen sind, <lacht> gab es dann ja. halt irgendwie 40 Leute von den Bands, die dann im Raum waren.
1: Genau, damit war ja <lacht> wenigstens der Raum schon mal etwas gefüllt.
0: Ja, ich muss sagen, dass... Selbst auf der ersten Tour mit so vielen Bands und mit Aborted gab es Shows, wo es nur 20 Leute gekommen sind.
1: Ja, das ist irgendwie... Die haben auch ihre Märkte.
0: Ja, auf jeden Fall. Und halt ja. wirklich, wenn du mitten im Nirgendwo spielst, dann kannst du auch nicht so
1: viel erwarten. Ja, das. aber das ist, ist ja in Amerika, es sind ja auch alles immer ganz andere Distanzen. Also du musst ja teilweise auch, sag ich mal, in irgendeinem mistigen Hinter Hinterlanddorf da irgendwo spielen um einfach von A nach B zu kommen, ne?
0: Ja, definitiv.
1: Das also, also klar, du kannst auch 45 Stunden einfach durchfahren. <lacht> Oder aber du spielst dann halt vielleicht irgendwo, keine Ahnung, in, in, in Petis Pub <lacht> irgendwo eine Show.
0: Ja, es ist definitiv einfacher, irgendwo eine kleine Show zu spielen, auch wenn gar keine Leute kommen. Und du machst dann ein bisschen Geld, als wenn du die ganze Zeit durchfährst für zwei, ja. drei Tage, ohne eine Show zu spielen. Das, also es macht schon Sinn, diese kleinen
1: schlimmen Shows zu spielen. Ja, 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 absolut. Das war ja dann im Endeffekt auch so eine Pakettour mit Aborted. Siehst du das als, sage ich mal, ein Werkzeug, als ein Instrument für eine, für eine junge kleine Band nach vorne zu kommen? Oder wenn du jetzt eine Empfehlung aussprechen solltest an kleine jüngere Bands? macht's anders, spielt er euch erstmal selber den Arsch ab, bevor ihr euch dann in irgendeinem Paket versteckt?
0: Beides hat seine Vorteile. Wir haben an okay. sich beides gemacht. wenn Wir haben angefangen, Selbstshows zu spielen hier in, in Europa und in England und waren selbst erstmal unterwegs und dann haben wir kleinere Touren angefangen zu spielen und bis wir dann so Touren mit Aborted angeboten bekommen haben oder mit Trivium mhm. und ähm, Beides hat seine Vorteile. Natürlich, wenn du mit so einer großen Band irgendwie dann um Tourpackage tour bist, musst du deren Fans beeindrucken. Und Absolut. wenn du ganz anders klingst als die Headline-Band, dann ist das <lacht> sehr schwierig.
1: Wie bei Trivium.
0: Wie bei Trivium. Da muss ich sagen, die erste Show auf dieser Tour, die wir mit denen gespielt haben, die war in Holland. Ja. Und ähm, das war natürlich Trivium, Power Trip und uns ja. und wir. Und ja, wir haben damals überhaupt nicht auf der Bühne geredet. Wir haben, das war halt unser Ding, einfach aufzutauchen, zu spielen und zu verschwinden. Nichts sagen, gar nichts. Das Konzept. Und, ja, das ja. ist das ist vor allem dadurch gekommen, weil ich bei Wolfdown immer so viel geredet habe <lacht> und ich es eigentlich gehasst habe, wie die Pest. Ja und dann wollte ich das einfach nicht mehr machen. Ja. Ja, das konnte dann bei Trivium nicht so nicht so sein, weil die Leute, die wollen, <lacht> was von dir hören, die wollen, dass du die animierst, dass du ja. denen sagst, dass die irgendwas machen sollen, dass keine Ahnung, die Stimmung aufdrehen und ähm, Ja, ja, die
1: wollen unterhalten werden von ja. dir, ne?
0: weil die sind nicht da, um dich zu sehen. <lacht> du, bist, du bist dann nur, nur so ein Füller, den, an den die ja. sich gar nicht interessieren und dann musst du deren Interesse gewinnen. Ja. Und ähm, natürlich ist, finde ich das schwieriger, als wenn du deine eigene Show spielst mit deinem eigenen Publikum. Und, ähm, aber daran muss man sich gewöhnen und man kann dadurch auch neue Fans gewinnen, die dann auch für immer da sind, weil mhm.
1: Trivium haben ganz, ganz treue Fans. Aber das ist ja auch so ein Metal-Ding, ne? Ja. Also die Metal-Fans sind ja sowieso, finde ich jedenfalls, auch ein bisschen loyaler. Also wenn du da irgendwie, sag ich mal, von den Eltern so dieses Metal-Ding weitergegeben bekommst, dann, dann bleibst du ja da auch irgendwie jahrelang dran, oder? Ja,
0: ja, definitiv und das merkt man auch jedes Mal, wenn man wo auch immer eine Show spielt, ja. eine Metal-Show spielt, dass die Leute einfach die Bands supporten, ja. wenn sie die mögen und lieben und es ist halt eigentlich gar nicht zu vergleichen mit Hardcore, wo das alles mehr um den Hype geht.
1: Ja, das das, ja, es sind auf jeden Fall zwei unterschiedliche Welten, Ja. diese Hardcore und diese, diese Metal-Welten, ne? Definitiv. Und du hast ja in beiden. Du warst in beiden unterwegs, du hast mit Bands in beiden Welten gespielt. Wenn du da mal so ein bisschen zurückblickst, das war auch eine grandiose Überleitung, da klopfe ich mir <lacht> kurz selbst auf die Schulter. <lacht> hast du einen Lieblingsort, wo du gerne spielst, wo du immer wieder gerne zurückkommst?
0: Ja, also es ist definitiv für mich Berlin.
1: Ja, das wollte ich hören. Damit können wir auch schon können wir zur nächsten Frage übergehen. Nee, Spaß. Du wusstest
0: einfach, dass ich das sage, oder? Ja. <lacht> ja, Berlin ist am besten. Berlin und London sind so die coolsten Plätze für mich, äh, okay. für Shows. Und Paris auch seit neuestem.
1: Warum Paris?
0: Seit wir Trivium dort gespielt haben, habe ich einfach Paris so lieb gewonnen. Irgendwie mochte ich Frankreich nicht so sehr und... Shows ja, dort haben mir nicht so gefallen. Aber seitdem ist jedes Mal, wenn wir irgendwie zurückgekommen sind, war es ziemlich cool. Und ähm, ich denke mal, wir haben da jetzt Fuß fassen können. Ist Keine Ahnung, mir gefällt es sehr jetzt. Ich weiß auch okay. nicht, warum. Ich kann es nicht beschreiben. Das okay. Einzige, was ich hasse, ist dass die in den Clubs diese ganzen Dezibel-Sachen haben, wo man einfach nicht laut spielen kann. Ja, ja, diese das Limiter, ist ne?
1: ja, genau. Ja, das, ist, das kann ich mir vorstellen. Das ist ja gerade irgendwie auch bei Live-Musik <lacht> ein bisschen schwierig. Vor allem,
0: wenn man laute Musik spielt.
1: Ja, das, das stimmt. Gibt es irgendwo einen Ort, wo du gar nicht mehr spielen willst, weil die Erfahrungen so schlecht waren? Oder vielleicht andersrum, gibt es irgendwo einen Ort, wo du unbedingt mal spielen willst?
0: Ich will sehr, sehr gerne nach Japan und nach Russland. Äh, weil in Ins Russland habe ich. Genau, da habe ich <lacht> noch nie Shows gespielt, würde ich gerne machen. Und äh, Japan, weil ich. Äh, da waren wir mit Wolfdown einmal in, in Tokio und es war super geil. Und deswegen will ich gerne wieder zurück.
1: Ja, nicht schlecht. Nicht Australien? Neuseeland?
0: Neuseeland, keine Ahnung, ich habe überhaupt gar nichts von Shows
1: dort mitbekommen. Von daher ah, okay.
0: ist das irgendwie nicht so am Schirm für mich. Aber Australien würde ich auch sehr gerne machen.
1: Naja, kommt ja vielleicht.
0: Ja, weil das war ja gebucht. Deswegen, <lacht> es stand ja eigentlich schon direkt ja. vor der Tür.
1: Ne? Ja, das, das verstehe ich. Denn abschließend muss man ja einfach auf dieses Thema zu sprechen kommen. Das leidige Thema äh, der Geschlechterverteilung. <lacht> es ist ja also nicht leidig, weil es, weil es nervig ist, sondern eigentlich ein leidiges Thema, weil es irgendwie also es ist ja keine Änderung in Sicht. Ne? Ich meine du als, als Frau in diesem ganzen in dieser ganzen Pimmelparty, sage ich mal, ist ja auch egal, ob Hardcore, Punk oder Metal. Das ist ja irgendwie alles sehr männlich dominiert. Woran liegt's? Warum sind da so wenig Frauen?
0: Ich denke, das liegt einfach daran, dass wir so sozialisiert wurden. Ich, vielleicht ändert sich das in der Zukunft, weil die Zeiten ändern sich und irgendwie ist die Genderfrage momentan auch ziemlich groß, äh, was an sich hoffentlich eine keine, was Gutes für die Zukunft ist. Mhm. Aber als ich aufgewachsen bin, dann war das natürlich nicht so feminin, wenn man... Irgendwie sich im Schweiß herumbadet mit Männern <lacht> und vor, vor der Bühne um ein Mikrofon kämpft und so weiter ja. oder einfach nur ein Instrument spielt,
1: ja. ein Gut, Instrument
0: also wie Schlagzeug oder Gitarre.
1: Ja, 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 absolut, absolut. Also hat sich ein bisschen was verändert? Wenn du zurückdenkst an deine Anfangstage und, und jetzt so 2020, 2021 oder eigentlich muss wir sagen 2019, weil 2020 hat ja eine Stadt gefunden.
0: <lacht> Haben wir übersprungen. Ja. Ich kann schon einen großen Unterschied sehen. Ich okay. finde, dass Frauen jetzt in, in Heavy Music ganz viel äh, Plattform bekommen, jetzt in den Medien, ähm, was eine positive Sache ist. Mhm. Und ich finde schon, dass das irgendwie sich ein bisschen mehr ausgleicht, aber irgendwie auch nicht, ich weiß auch nicht, es ist immer so ein Hin und Her. Und ich finde ja immer noch, dass nur weil eine Frau in einer Band ist oder jemand, der sich als äh, Frau identifiziert, heißt das nicht, dass diese Band unbedingt der heißeste Scheiß ist. Es, es, nee, es spricht nee. ja überhaupt nichts über die Qualität der Musik, genau. die du machst. Genau. Ich finde immer noch diese ganzen Female-Fronted-Sachen ziemlich schrecklich. Ähm, es sollte einfach nicht interessant sein, was für ein Geschlechtsteil du hast oder als ja, was ja. du dich identifizierst. Ähm, es geht nur um die Musik. Und wenn du wer auch immer bist und du super gute und interessante Musik machst, dann ist das natürlich super schön. Und wenn du beschissene Musik machst, dann ist das auch egal, ob du ein Mann, eine Frau oder ja. was
1: auch immer bist. Ja, aber irgendwie, ne, also es ist irgendwie diese, diese Geschlechterverteilung, es ist irgendwie eine Krux und man weiß ich nicht, hast so ein, du Handlungs-, eine Handlungsidee, einen Handlungsvorschlag, was man machen könnte, um diese ganze Szenen ein bisschen diverser zu gestalten?
0: Einfach, weiß ich nicht. Das ist eine sehr gute Frage und ich frage mich das auch immer wieder. Ich denke mal, wir sollten einfach alle Leute willkommen heißen und auch darauf achten, dass wir alle respektieren.
1: Was Mit ja angeblich auf dem Papier schon gemacht wird, ne?
0: Ja. <lacht> Vielleicht braucht man einfach mehr Vorbilder.
1: Da sind wir ja direkt bei dir. <lacht>
0: Naja, ich habe ich, ich hab mich immer ungerne als Vorbild betrachtet, aber ich kann das schon sehen, weil als ich ähm, 16, 17, 14, 15 Jahre alt war, dann hatte ich diese Vorbilder halt nicht und vielleicht hätte ich mich gefreut, wenn ich mich mit jemandem identifizieren könnte.
1: Genau und da hast du ja, nimmst du ja quasi die Paraderolle ein. Du bist ja international gefeiert. Bin ich das? Naja, ich meine, ne, du hast also Social Media, sage ich mal, du hast ja auch durchaus eine, eine gute Reichweite. Ne? Also es ist ja. Vielleicht musst du in diese Rolle erst reinwachsen. In diese ja. Vorbildrolle.
0: Ja, vermutlich. Es ist, keine Ahnung. Es ist viel Verantwortung, denke ich mal. Ja. Äh, weil man will auch trotzdem man selbst bleiben ja. und sich selbst treu bleiben. Aber natürlich auch. Positivität verbreiten und zeigen, dass Sachen möglich ist und das nicht davon mhm. abhängt, was welches Geschlecht du hast.
1: Absolut, ja, ja, das ist ja, das ist ja auch ein wahnsinnig wichtiger Punkt, ne, den man ja äh, leider Gottes auch irgendwie immer noch mal dazu sagen muss. Ist, du hast es selber so schön gesagt, ne, die Qualität deiner Musik, die entspringt nicht deinem Geschlecht yeah. <lacht> oder 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 dem Geschlecht, mit dem du dich identifizierst in irgendeiner Form oder was auch immer. Ne? Also es ist, dein, dein pures musikalisches Können definiert die Musik und nichts anderes. Ja, von daher gut. Hoffe ich mal, dass wir, dass vielleicht auch du es ändern kannst. <lacht> Ganz ohne Druck natürlich. <lacht> vielleicht, ja, nach Corona, vielleicht ändert sich das ja ein wenig und man kann diese ganze Sache ein bisschen diverser gestalten. Bevor wir zu den Kategorien überleiten, die hier immer noch Tradition sind am Ende, mhm. wollte ich dich noch fragen, musikalische Empfehlungen. Hast du welche? Hast du irgendwas wo du sagst, Leute, hört euch das mal an. Die neue Frozen
0: Soul-Platte ist herausgekommen jetzt ja, am Wochenende. Mit denen haben wir in Dallas, glaube ich, gespielt auf der letzten Tour. Und mhm. die waren die beste Support-Band auf den ganzen vier Wochen durch Amerika. Und die sind auch auf Century Media, von daher würde ich die empfehlen. Okay. Wenn du auf Traditional American Death Metal stehst, dann sind die bestimmt was für dich.
1: Definitiv, wahnsinnig coole Platte. Und kleiner fun fact die Basserin ist auch eine Frau. Ja. <lacht> <lacht> äh, ja, okay, Frozen Soul, noch irgendwas außerhalb vom Metal-Kosmos? Oh Gott. Ähm, ich
0: muss gestehen, ich habe im letzten Jahr nicht so viel Musik gehört.
1: Schande über dein Haupt.
0: Eine, oh, eine, oh. Ja, Keine Ahnung, ich habe mich irgendwie mehr mit Podcasts beschäftigt und... Ja. Und daher irgendwas, was nicht Metal ist. Ich muss sagen, dass ich mir die neue Miley Cyrus-Platte angehört habe. Okay. Letztens, als wir zum Studio gefahren sind oder ich zum Studio gefahren bin. Und ich fand dich an sich ziemlich
1: gut. Okay, das ist etwas, da kann ich nicht mitreden, weil die habe ich noch nicht gehört. Ähm, Glaube ich dir aber. Ja, ähm, irgendwie bin ich drauf aufmerksam geworden,
0: weil die ähm, ein Blondie-Cover gemacht hat. Oh, cool. Da habe ich mir die Platte angehört und ich war sehr überrascht von ihrer Stimme, weil die so tief ist
1: und das ist ziemlich cool. Okay, also bei einem Blondie-Cover, da, da höre ich dann, das gucke ich mir dann doch nochmal an. Damit wäre es das von meiner Seite mit, mit dem Hauptteil. Ich würde quasi jetzt mit so einem kleinen Trommelwirbel überleiten wollen zu den Kategorien. Keine Ahnung, ob du dir schon mal hier eine Folge angehört hast. Zum Abschluss gibt es immer noch mal so fünf Entweder-Oder-Fragen. Okay. Und äh, ein Wunsch-Line-Up. Das machen wir danach. Also erstmal die Entweder-Oder-Fragen. Bist du bereit? Ja. Frühstück oder Abendbrot? Frühstück. Bist du ein Frühstücksmensch, ja?
0: Ja. Ich habe früher eigentlich immer Frühstück ausgelassen. Aber seit ich, keine Ahnung, wieder ständig am Arbeiten bin, finde ich das... Dass es mich aufweckt und ich kann ohne Frühstück mittlerweile nicht mehr funktionieren, von daher Frühstück.
1: Ja, okay. Ey, beim Thema Essen fällt mir gerade noch was ein. Du bist du noch vegan unterwegs? Ja. Okay. Ich habe neulich irgendwo auf irgendeiner Webseite gesehen, dass irgendein so Metalcore-Hip-Hop-Typ, keine Ahnung was, irgendeinen Song rausgebracht hat oder irgendeine Platte oder irgend sowas. Da ging es wieder um den Vegan Jihad.
0: Oh, ist das immer noch Thema? Ich dachte, ich dachte, wir sind schon darüber hinweg.
1: Ja, genau den Gedanken hatte ich auch. Das hat mich so, also ich habe mich wieder an, an Flufffest, keine Ahnung wann, zurückerinnert, als dort auch irgendwelche komischen Bands gespielt haben, die so vegan Jihad merch verkauft haben. Was ist das für ein Scheiß? Also es geht nicht um, den, nicht um vegan, logisch, sondern aber um diesen Jihad müll Einfach geschmackslos. <lacht> Was? Also, Gottes Willen. Okay, gut. Äh, ja, ich wollte nur noch mal äh, gegenchecken bei dir, aber wow, ich dachte wirklich 2020, 2021, wir haben es hinter uns gelassen, diesen Dreck, aber gut. Manche naja. Sachen sterben, nee. Ja, leider Gottes. Egal. Ähm, <lacht> zweites Entweder-Oder. Netflix oder Amazon? Also Amazon Prime, meine ich. Netflix. Ja?
0: Es kommt drauf oh. an. Ich, also also es kommt Netflix. immer drauf an.
1: Hat mich irgendwie jetzt in letzter Zeit echt, da, oh Mensch, da kommt, also irgendwie, weiß ich nicht. Vielleicht ist auch so eine Übersättigung. Das kann sein, weil die haben ganz viele
0: Netflix-Specials jetzt rausgebracht letztes Jahr. Okay. Und ich weiß, viele davon waren ziemlich beschissen, <lacht> <lacht> aber manche sind ziemlich gut. Ich denke mal, beide haben ihre Vorteile. Bei Amazon sind in letzter Zeit bessere, ältere Filme. Mhm. Die, ähm, die da jetzt momentan drauf sind. Von daher finde ich das momentan vielleicht etwas interessanter, aber irgendwie ist Netflix einfacher. Man klickt einfacher durch. Von ja. daher Netflix.
1: Okay. Und wenn Netflix, dann Serien oder, oder Filme?
0: Serien meistens.
1: Okay. Hast du da noch eine Empfehlung?
0: Die letzte, die ich geschaut habe, war Sabrina's Chilling Adventures. Ah, ja. Ja, und weil ich habe früher, als ich so. 14 oder so war, habe ich mir dann immer diese Sabrina die Teenage-Hexe oder wie auch immer das ja, hieß, ja. Ja, ja. angeschaut. Und da war ich sehr interessiert, wie das sein wird
1: und das ist eigentlich ziemlich cool. Ja, ist es. <lacht> <lacht> ja. Drittes Entweder-Oder. Wir haben es vorher schon mal angesprochen, ihr habt die Merch-Messlatte recht weit oben angesetzt. Trotzdem hier nochmal so eine kleine Basic-Frage. Longsleeve oder normales T-Shirt?
0: Longsleeve. Okay.
1: Ärmel aber ist ja auch teurer. gut.
0: Ja, ist teurer, aber meistens ist Druck auf den Ärmeln und das sieht cool aus. Von daher okay. Longsleeve.
1: Okay. Äh, Nummer vier. Dying Fetus oder Hate Breed? Hate Okay, also bist du noch, noch im Chor?
0: Ja, es und? war eine sehr schwierige Frage. Aber Hate Breed einfach, weil immer Hate Breed.
1: Okay, okay. Ja, und du musstest es ja jetzt auch sagen, du warst ja bei Jamie im Podcast. Ja, klar. Ne?
0: <lacht>
1: <lacht> Nummer fünf, letztes Entweder-Oder. Äh, ist auch immer das gleiche Club- oder Festivalshow? Mm. Vielleicht aus Bandsicht bei dir, also nicht aus, aus Gastsicht. Festival. Weil es mehr Geld gibt?
0: Es gibt mehr Geld. <lacht> Nein, nicht unbedingt. Einfach äh, die Stimmung ist normalerweise ziemlich gut. Und äh, ich muss sagen, mit Venom Prison haben wir nur gute Erfahrungen auf Festivals gemacht. Von daher Festival. Und wenn das Lineup gut ist, hast du selbst noch was davon, weil du dir was angucken kannst.
1: Das stimmt allerdings. Das stimmt. Hast du ein Lieblingsfestival? Ähm, gute Frage. Ich denke mal Bloodstock. Okay. Weil habt ihr auch eine relativ große Bühne gespielt, war das nicht so?
0: Ja, wir haben die Hauptbühne gespielt. Ja. An einem Sonntag nach Broken Teeth. Die waren erstes, wir waren zweites. Ja. Und habe wirklich nicht erwartet, dass für beide Bands so viele Leute da
1: sein werden. Schön, also hat sich's gelohnt, ja? Ja, definitiv. Cool. Das war's mit den Entweder-Oder-Geschichten. Allerletztes Spiel, dann, äh, dann entlasse ich dich quasi in deinen geruhsamen Sonntag, ist das Wunschline-Up. Okay. Es geht darum, du machst eine Show. Wo klären wir gleich? Du hast unendlich viel Geld. Du kannst tote Bands zum Leben erwecken. Es sollen aber nur vier Bands werden.
0: Das ist sehr schwierig. Das kann ich, ich jetzt weiß. schon sagen.
1: <lacht> Fangen wir vielleicht erstmal mit den Basics an. Wo würde die Show stattfinden? Wo okay, Berlin. Ich? Ist ja okay. Nehmen wir wir Spaß. Okay. <lacht> nee, wo würde sie stattfinden?
0: Okay. Ich würde sagen, Bataclan in Paris. Okay. Einfach, weil wir da gespielt haben und ich den Raum so cool finde. Mhm. Und ja, ich denke, ich weiß schon die erste Band.
1: Na, dann hau mal raus. Slayer. Okay. Headliner, Support,
0: Opener? Headliner. Okay. Wen kann man dazu holen? Ich würde definitiv Carcass noch dazu holen. Okay, fine. Und Oh Gott. My Chemical Romance.
1: <lacht> oh, <lacht> das habe ich nicht kommen sehen, okay.
0: <lacht> ähm, das sind drei, oder?
1: Das waren drei, ja, ja. Äh,
0: wer soll er öffnen? Hm, also ich habe Slayer. Ja. Was hatte ich noch?
1: Carcass und Carcus. Äh, My Chemical Romance.
0: Okay. Slayer, Cannibal Corpse, Carcass,
1: My Chemical Romance. Okay. Ist auf jeden Fall ein teures Line-Up, kann ich mir gut vorstellen. <lacht> Aber hört sich gut an. Schö schönes Ding. Gefällt mir sehr gut, muss ich, muss ich an der Stelle mal so zugeben. Bis auf den Opener, den würde ich wahrscheinlich in alter Tradition ausfallen lassen. <lacht>
0: ja, deswegen habe ich die auch an den Anfang
1: gesetzt. <lacht> okay. Damit werden wir äh, hier durch im Endeffekt auf jeden Fall schon mal vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Äh, hast du noch letzte Worte? Möchtest du noch jemanden grüßen? Dann bitte jetzt.
0: Äh, oh Gott, ich bin immer so schlecht mit diesen Sachen.
1: Du kannst ja würd... einfach nur Tschüss sagen.
0: Ja. Okay, Tschüss. Nein, keine Ahnung. Ich würde gern sagen, dass die Leute gesund bleiben sollen und auf sich aufpassen sollen und einfach die richtigen Sachen für sich entscheiden sollen. Und ähm, wenn ich könnte, würde ich jetzt wahrscheinlich in Deutschland sein mit meiner Familie, aber ja. das kann ich nicht und daher
1: ja, habe ich ein bisschen Heimweh. Okay, na dann hoffen wir mal, dass das alles bald hier überstanden ist, sodass du bald zu deiner Familie äh, mal wieder zurückkommen kannst und sie besuchen kannst. Wie gesagt, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Ja, danke ähm, schön, dass du mich hier dabei haben ich bin die erste Folge von 2021.
1: Genau, also wir setzen, die Messlatte ist ganz hoch angesetzt. Ja. ja also wer, für alle, die jetzt danach kommen.
0: Ja, also ich denke mal, <lacht> nach mir sollte dann schon Jamie Juste sein.
1: <lacht> Aber nur auf Deutsch. Das wird dann vielleicht ein bisschen <lacht> tricky. <lacht> Aber ja, äh, wir, nee, wir gucken mal auf jeden Fall. Genau, vielen lieben Dank, dass du äh, hier mitgemacht hast. Bleib auch du gesund. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.